0: Vamos a continuar hoy estudiando el capítulo once del Evangelio según San Juan que iniciamos en el programa anterior. Dijimos que en este capítulo Jesús levanta de los muertos a Lázaro en Betania. Y notamos que el capítulo comienza diciéndonos que Lázaro estaba enfermo y que vivía en Betania, la aldea de María y Marta sus hermanas. Ahora todos sabían acerca de María la que había ungido los pies de Jesús con nardo puro. La fragancia de aquel perfume todavía llena el mundo. Jesús dijo que lo que ella había hecho sería recordado dondequiera que fuera predicado el Evangelio. Podríamos decir también que esta era la aldea de María, pero que la casa era de Marta. Porque, como quizá usted recordará, una de las visitas que Jesús hizo a la casa de esta familia, Marta se había afanado y se había turbado con muchas cosas para tratar de servir al Señor. Y Jesús le había dicho que el sentarse a sus pies para aprender de él era mucho mejor que el afanarse y turbarse con el servicio. Bien, continuamos hoy leyendo el versículo tres de este capítulo once del Evangelio de Juan. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí el que amas, está enfermo». Las hermanas son humildes y no le hacen ninguna súplica, ninguna demanda, ninguna crítica. Simplemente le cuentan a Jesús su problema y dejan que Él decida lo que va a hacer. Tantas veces en la oración hemos escuchado a tantas personas prácticamente demandarle al Señor que sane al enfermo. Amigo oyente, Dios no es un mozo para hacer nuestras diligencias, ni es nuestro sirviente, ni alguien que sirve para llevar las maletas. Él no hace las cosas así. Ahora, ellas conocen a su Señor. Señor le dicen, he aquí el que amas está enfermo. Ahora note usted que dice, el que amas, es decir, Lázaro es amado por el Salvador. El apóstol Pablo también pudo decir que Jesús le amaba. Juan se llama el discípulo al cual Jesús amaba. También el apóstol Pedro declaró que Jesús le amaba. Y a propósito, le ama a usted también, y me ama a mí también. Cualquiera que sea un hijo de Dios es alguien a quien Jesús ama. Continuemos ahora con el versículo cuatro. Oyéndolo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios» para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay algunos que dicen que uno nunca debe estar enfermo. ¿Se incluye acaso la enfermedad en la voluntad de Dios? Ojalá que Lázaro estuviera aquí para hablarnos en cuanto a eso. La enfermedad no es ni nunca ha sido indicio de que Dios no le ama, amigo oyente. En Eclesiastés capítulo nueve, versículo uno, leemos, «Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas», para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. No le es posible a usted, amigo oriente, saber por medio de las circunstancias de algún hombre si Dios le ama o no. No tiene ningún derecho a juzgar. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo cuatro versículo cinco Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Jesús amaba a Lázaro cuando estaba enfermo, y no solo eso, sino que como lo veremos más adelante, también dejará que Lázaro muera. Pero aún así, Jesús le amaba. Continuemos ahora con los versículos cinco y seis de este capítulo once de San Juan llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Jesús le ama a usted, amigo oyente, cuando está enfermo. Le ama cuando se encuentra bien de salud. Le ama en todo tiempo, y usted no puede impedir que le ame. Sí puede preguntar por qué es que Él permite que ciertas cosas le pasen, y francamente no sabemos el por qué, pero sí sabemos que le ama le ama ya sea usted cristiano o no lo sea. Usted no puede impedir que le ame, pero sí le es posible a usted poner obstáculos que impidan que el amor de Dios le favorezca. No se puede impedir brillar el sol, pero sí puede uno ocultarse de la luz del sol. Debido a que es un hecho que Él nos ama, debemos acercarnos confiadamente para presentarle nuestros problemas. Ahora, confiadamente quiere decir con la libertad de palabra, el abrirle el corazón a Él. No significa que nuestras peticiones sean demandas. Estas pruebas de nuestra fe nos obligan a postrarnos sobre nuestras rodillas. Moisés clamó al Señor. Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores asirios y las extendió delante del Señor. Los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le dieron las nuevas de que Juan había sido decapitado. María, la que lloró, le dijo a Jesús al lado de la tumba que estaba llorando porque no podía hallar el cuerpo de su Señor. Amigo oyente, es allí, en el oscuro valle, aún en el valle de sombra de muerte, donde debemos aprender a confiar en Él. Las pruebas nos enseñan que nos es posible descansar en Él. Nos enseñan que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Tenemos que mirar más allá de las lágrimas, las tristezas y las pruebas de la vida y ver que Dios tiene un propósito en todo lo que permite que nos ocurra. El Señor dijo... Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús permite que esto pase para que Dios reciba la gloria. Tenemos que aprender que nosotros no somos el centro del universo. Tampoco lo es nuestro hogar, ni nuestra iglesia, ni nuestro pueblo. El centro de dirección de todo está en el cielo, y todo ocurre para Su gloria. Nada nos pasará sin el permiso de Dios, y si Él permite que ocurra, será para Su gloria. Ahora deseamos que usted se fije que el Señor amaba a Marta. A veces nos portamos muy mal con Marta y la criticamos mucho. Muchos de los comentarios bíblicos que se han escrito no le han tratado con mucha bondad. Es verdad que ella se afanó con mucho servicio y que, en una ocasión, ella no escogió la buena parte, pero eso no impidió que nuestro Señor le amara. Ahora, ¿le parece a usted cruel que Jesús dejara morir a Lázaro? Pues bien, hay aquí un mensaje para nosotros el Señor Jesús no se guiaba por sentimentalismos, sino que estaba sujeto a la voluntad del Padre. El sentimentalismo humano le habría impulsado a ir enseguida, pero Él las amaba, y por tanto, dice este pasaje, que se quedó en el lugar donde estaba aún dos días. Ahora, ¿recuerda usted que, en el pasado hemos dicho que la ofrenda de alimento era una descripción de Cristo? Pero había dos cosas que eran excluidas de esta ofrenda. Una de ellas era la levadura, que en la Biblia simboliza la maldad. La otra era la miel, la cual habla de la leche de la bondad humana, el sentimentalismo humano. Jesús nunca se dejó guiar por un mero sentimentalismo. Eso es lo que produce personas malcriadas, y es por eso, por el sentimentalismo, que los padres echan a perder a sus hijos. Jesús siempre fue guiado por el amor, y ese amor siempre estuvo interesado en el bien del individuo y en la gloria de Dios. Leamos ahora los versículos siete y ocho de este capítulo once de San Juan. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?» No pierda usted de vista, amigo oyente, esas palabras, «otra vez». Jesús había estado allí, y le habían obligado a apartarse. Ahora regresa, y esta vez Jesús va con sus discípulos a la zona peligrosa. Continuemos con los versículos nueve y diez de este capítulo once de Juan. Respondió Jesús No tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hay doce horas en el día, y eso no puede cambiar. El Padre ha dado al Hijo una obra que hacer, y nada le puede impedir que la haga. Hay aquí un gran principio. Dios le ha dado a cada hombre una obra principal para cumplir en su vida. Y a usted, amigo oyente, no le será posible extender esa labor ni siquiera un día más. Como tampoco le será posible impedir que el sol se ponga en la tarde. Pero por otra parte, gracias a Dios, usted permanece categóricamente invulnerable hasta que su obra esté cumplida. Nadie le puede tocar, ni aun Satanás le puede tocar. El peligro se encuentra en no seguir a Jesús entonces uno queda en tinieblas porque Él es la luz del mundo. Usted podrá entrar en una zona peligrosa con Él y no le tocarán. Terminará su obra, pero si se queda allí afuera en las tinieblas, si anda en tinieblas, entonces tropezará. Ha habido muerte en Betania, y si ha de haber luz en aquella hora de tinieblas es necesario que Jesús vaya hasta allí, pues Él es la luz del mundo. Continuemos leyendo los versículos once hasta el quince de este capítulo, de Juan. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Los discípulos no comprendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Lázaro dormía. Y muchos hoy en día tampoco lo comprenden, y por tanto, hallamos a quienes hablan en cuanto al sueño del alma. Amigo oyente, el sueño es para el cuerpo y nunca para el alma, y esto es verdad en cuanto al sueño físico y también en cuanto al sueño eterno. Para el creyente, como dice el apóstol Pablo en su Carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8, «Estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor». Jesús es llamado las primicias de aquellos que duermen. Ahora, ¿significa esto que Jesús duerme en alguna parte hoy en día? Claro que no, amigo oyente. Él tiene su cuerpo glorificado. El creyente va inmediatamente para estar con el Señor, pero su cuerpo duerme hasta el día de la resurrección, y entonces será el cuerpo lo que será levantado. La muerte para el creyente es solo un sueño para el cuerpo. ¿Tiene usted miedo de dormir? pues no debe tenerlo, amigo oyente. El sueño es un descanso de la labor. Es el descanso que viene para la renovación y la preparación para el nuevo día que viene. Y no hay nada que sea tan bello como la palabra «sueño» cuando es usada para la muerte de un creyente. El cuerpo se pone a dormir, para ser despertado por nuestro Señor. Él es el único que tiene el despertador. Él es el único que puede levantar a los muertos, y algún día Él vendrá y nos despertaremos con nuestros nuevos cuerpos. Ahora, la palabra griega para resurrección es anastasis, que significa levantarse. C. S. Lewis, aquel distinguido rector de la Universidad de Oxford, preguntó en cuanto al sueño del alma y dijo, «Si es el alma lo que se levanta, ¿cuál posición toma? Y esa es una buena pregunta. El espíritu amigo oyente nunca se muere ni duerme. La muerte es una realidad, una terrible realidad para el cuerpo». La muerte significa la separación y significa que el cuerpo del creyente desciende al sepulcro y duerme allí hasta que se ha levantado. Pero recuerde que la resurrección también es una realidad. Según el punto de vista humano, el hombre termina en la muerte. Aún en los hospitales hay un sentimiento de terminación en cuanto a la muerte. Los médicos trabajan hasta más no poder con un paciente, pero cuando muere, todos dejan de trabajar. La muerte llega y no hay nada más que se pueda hacer. La ciencia está imposibilitada ante la presencia de la muerte. Pero es allí precisamente donde Jesús comienza. Donde el hombre tiene que terminar, allí es donde Jesús puede comenzar. Por eso es que la resurrección es una realidad, una realidad que alienta e infunde una verdadera esperanza en cuantos creemos en ella. Cuando cierta figura de prominencia mundial, cierto personaje sobresaliente falleció en cierto país del oriente, todos los habitantes de aquel país se lamentaban y decían, «Nuestro líder ha fallecido, ¿qué haremos?». Inmediatamente los líderes dijeron, «No lamentéis la muerte de nuestro presidente, él está muerto, pero sus ideas y sus teorías todavía viven y vivirán para siempre». En realidad aquellas palabras no pueden infundir mucha esperanza, pero era la única esperanza que tenían para ofrecer al pueblo. Y así ocurre con aquellos que no creen en la resurrección, que creen que con la muerte termina todo para el hombre no tienen esperanza alguna. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesaronicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, donde leemos, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él». Amigo oyente, ¿tiene usted hoy esta esperanza? Bien, prosigamos nuestro estudio y leamos ahora el versículo dieciséis de este capítulo once del Evangelio según San Juan. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, Vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás es uno de esos tipos pronosticadores de tristezas, ¿no cree usted? ¿Cree que va a morir con Jesús? pero gracias a Dios que aparentemente estaba dispuesto a hacer exactamente eso, y creemos que Tomás estaba hablando en serio al igual que Pedro cuando prometió defender a Jesús hasta la muerte. Pero creemos que en la hora crítica le habría negado tal como sucedió con Pedro. Es que Tomás no podría haberse mantenido fiel solo por sus fuerzas humanas. Pedro no pudo, y nosotros tampoco podemos. Si no fuese por la gracia de Dios, todos lo haríamos igualmente. Es tan trágico oír del fracaso de algún cristiano o de un pastor que por desaliento se aparta del púlpito. Por nuestras propias fuerzas no podemos mantenernos fieles, amigo oyente. Necesitamos confiar en Jesucristo en todo tiempo. Continuemos ahora con los versículos 17 hasta el 19 de este capítulo 11 de Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Betania queda cerca de las puertas de Jerusalén. Muchos judíos habían caminado desde Jerusalén a Betania para estar con Marta y María. Al parecer era una familia prominente en Betania y estas hermanas eran bien conocidas en Jerusalén. Continuemos ahora con los versículos 20 al 22 de este capítulo 11 de Juan. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece que Marta personifica el tipo agresivo. Es una mujer de acción. Su carácter revela una maravillosa fe, pero también una impaciencia y una falta de sumisión a la voluntad de Dios. Por contraste, María estaba dispuesta a quedarse en casa. Había aprendido a sentarse a los pies de Jesús. Podemos ver ahora que Marta debía haberse sentado a los pies de Jesús un poquito más. Ella dice, «Sé ahora que todo lo que pidas a Dios». Marta, ¿no te das cuenta de que Él es Dios? Él es Dios manifestado en carne. Ha estado en tu casa y le has preparado comida, le has servido bizcochos. Pero ella no se daba cuenta de que Él era Dios. ¡Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos pasar un rato a los pies del Señor Jesús! ¡Cuánto necesitamos oír Sus palabras! Continuemos ahora con los versículos 23 al 26. Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá» y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta creía en una resurrección, pero escuche, se requiere menos fe para creer que en algún día futuro recibiremos los cuerpos glorificados, que para descansar ahora en la seguridad de que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es más fácil creer que el Señor viene y que los muertos serán levantados, que creer que mañana puedo vivir para Dios. Es tan fácil consolar a los que se lamentan, diciéndoles, «Bueno, algún día pronto verás a tu ser querido». Bueno, eso no requiere mucha fe. Se requiere más fe para decir, «Acabo de perder a mi ser querido, pero estoy consolado en la seguridad, en la certeza de que Dios está conmigo y que Él hace bien todas las cosas». Amigo oyente, Marta sabía por el Antiguo Testamento que habría una resurrección de los muertos pero no creía que Jesús le podría ayudar allí mismo en ese momento. Jesús le dice, «Marta, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? Si tenemos a Jesús, amigo oyente, tenemos la vida. El que cree en mí, dice él, aunque esté muerto, vivirá». Luego, él mira al futuro y dice que el que ha confiado en Él nunca morirá. La vida comienza en el momento en que una persona acepta al Salvador. De modo que el que vive y cree en Jesús nunca morirá, porque Jesús ya ha muerto por él. Nunca morirá una muerte de castigo por sus pecados. Nunca será separado de Dios. Luego Jesús hace la pregunta, ¿crees esto? Le dijo en el versículo 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta da la misma confesión que dio Pedro. Ella comprende que él, Jesús es el Mesías. Continuemos ahora con los versículos 28 al 31. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta su hermana, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro, a llorar allí». Marta había entrado en la casa y en secreto había hablado a María informándole de la llegada de Jesús. Pero Dios gobernará esto. Todos entonces se dirigen al cementerio, sin saber que, si María había salido, era para recibir a Jesús. Y bien aquí, amigo oyente, vamos a detenernos hoy porque nuestro tiempo una vez más ha tocado a su fin. Continuaremos en nuestro próximo programa Continuamos hoy estudiando el capítulo once del Evangelio según San Juan y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús llegando ya a la casa de Marta y María. Vimos cómo Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús le respondió que su hermano resucitaría. Marta le dijo que ella sabía que resucitaría en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Y luego se dirige a Marta y le dice, «¿Crees esto?». Y ella responde con toda confianza, «Sí, Señor. Yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo». Y vimos que la respuesta de Marta es la misma confesión que dio el apóstol Pedro. Ella comprende que Él, Jesús, es el Mesías. Y luego de esta corta conversación, vuelve de nuevo a su casa y en secreto habla con su hermana María y le informa de la llegada de Jesús. María entonces se levanta para salir a recibir a Jesús. Ahora, aunque Marta había hablado en secreto con María, es Dios quien gobernará todo esto. Todas las personas que estaban allí con Marta y María en esa casa, consolándolas por la muerte de su hermano, se dirigen entonces al cementerio sin saber que María había salido y era para recibir a Jesús. Ellos pensaban que ella iba a llorar al sepulcro, pero María había salido en realidad a recibir a Jesús. Continuamos entonces ahora con el versículo 32 de este capítulo 11 de Juan, donde dice que María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Ahora vemos que María está diciéndole a Jesús lo mismo que le había dicho Marta, que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Es por esto que más tarde Jesús dirá que les conviene que él se vaya. Este incidente aclara la razón por la cual Jesús dice que será conveniente que él se vaya. Si Jesús hubiera permanecido aquí en la carne, estando solamente con su pueblo allí, pues no le hubiera sido posible estar en el pueblo mío. Si Jesús no se hubiera ido, no hubiera podido enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino, Él pudo estar en todas partes. Hoy en día, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Por tanto, el Espíritu Santo puede estar donde estoy yo y donde está usted también. Y también al otro lado del mundo. Allá en el capítulo 16 de este Evangelio, versículo 7, leemos las palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere, os lo enviaré». Continuemos entonces con los versículos 33 al 35 de este capítulo 11 de Juan. Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Si usted quiere saber cómo es que Dios se siente en cuanto a la muerte de Sus seres amados, mire esto. Jesús se estremeció en Su espíritu y se conmovió. La muerte es una cosa terrible, amigo oyente, y usted puede estar seguro que Jesús se conduele de usted. Su simpatía está con los que viven. Él sabía lo que iba a hacer por los muertos. Jesús lloró, dice aquí, el Evangelio de Juan está escrito para mostrarnos la Deidad de Cristo, y sin embargo aquí Jesús se manifiesta en toda su humanidad. Aún pregunta, ¿dónde habían puesto a Lázaro? porque era muy humano. Y vemos aquí también cómo Dios se siente en este funeral. Acompaña al que lleva el duelo y derrama lágrimas también. Cristo Jesús no llora por el difunto amado, sino por el vivo que tanto siente la pérdida. La muerte no es cosa agradable, y por eso Jesús lloró. Continuemos ahora con los versículos treinta y seis y de este capítulo once de Juan. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron, «¿No podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?» Creemos que los judíos no comprendieron aquí el verdadero sentido. No lloraba como resultado de su amor por Lázaro. Jesús no lloró por los muertos. Lloraba por ellos» por los que estaban vivos y que sentían la pérdida de sus seres amados. Ahora fíjese usted que los judíos vuelven al incidente de la sanidad del ciego. Es obvio que ese milagro les había impresionado en gran manera. Continuemos con los versículos 38 al 40 de este capítulo 11 de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiele ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Si Jesús estuviera en el funeral suyo, amigo oyente, él lloraría. Se estremecería en su espíritu. Nos ponemos algo impacientes a veces con los hermanos que dicen que uno no debe llorar en un funeral, sino que debe portarse de una manera valiente. Amigo oyente, Jesús lloró y se estremeció en su espíritu. La muerte, repetimos, es una cosa terrible, no es nada bello. Hoy en día, el tema de la muerte es un tema que muchos tratan de pasar por alto o desestimar. Los empresarios de pompas fúnebres tratan de hacer que la muerte parezca como un episodio agradable. Pero vamos a enfrentarla con franqueza. No podemos disimular el dolor de la muerte por medio del embalsamamiento, ni pintando la cara o poniéndole al muerto un vestido nuevo. Tampoco lo lograremos rodeando el cuerpo en un féretro con ramos de hermosas flores. Nos damos cuenta que esto se hace con la intención de ayudar a mitigar el golpe de la muerte, pero aun con todo esto, la muerte es una cosa terrible. Marta dice que Lázaro ya había estado sepultado por cuatro días, y que su cuerpo hedía. Alguien dirá que sus palabras parecen un poco crudas. Pues bien, amigo oyente, la muerte es cruda, es terrible. Sin duda, este caso va a requerir un milagro. Leamos los versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recuerde usted que este incidente es para la gloria de Dios. Por tanto, Jesús ora audiblemente para dejar saber a las personas a su alrededor que lo que hace es según la voluntad del Padre y para la gloria del Padre. Hizo esto para el beneficio de aquellos que estaban allí, para ayudar a su fe. Ah, si solo pudiéramos aprender a orar así. Nuestras oraciones muchas veces son egocéntricas. Cuando alguien nos dice que sus oraciones no tienen respuesta, se están delatando a sí mismos. Nos están diciendo cuál es el verdadero problema en su vida están orando en una forma tan egoísta que Dios no puede contestar su súplica. Si oramos para la gloria de Dios, entonces Él contestará. Tenemos que llegar al lugar donde podamos decir verdaderamente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera» y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Deseamos mencionar aquí que creemos que Jesús levantó de los muertos a muchas personas. Creemos que en realidad hubo multitudes que fueron sanados, centenares de ciegos que recibieron su vista. Los Evangelios solamente relatan algunos de todos estos casos. Ahora note usted que en el caso de Lázaro, su vida fue restaurada al cuerpo viejo. Salió envuelto en toda la mortaja, exactamente como había estado en la tumba, hasta con el lienzo que le habían envuelto en la cabeza. Pero Jesús, en cambio, simplemente salió de la tumba y dejó todo eso atrás. ¿Por qué? Porque salió con un cuerpo glorificado. No tuvieron que quitar la piedra para que Jesús saliera. La piedra fue quitada para que los que estaban afuera pudieran mirar adentro y ver que la tumba estaba vacía. Su cuerpo glorificado pudo salir del sepulcro sellado y pudo entrar sin problema alguno en un cuarto con las puertas trancadas. Hay en esto un cuadro bello de la salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos ante Dios, pero ahora hemos sido vivificados para con Dios en Cristo Jesús. Pero, amigo oyente, esta mortaja, nuestra naturaleza humana, nos retiene, el apóstol Pablo dijo allá en su carta a los romanos, capítulo siete, versículos quince y veinticuatro, «Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí». Ahora, este no es un inconverso el que habla, es un creyente. Jesús quiere que estemos libres de esta mortaja. Él dice, «Desatadle y dejadle ir». Continuemos con los versículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis de este capítulo once de Juan. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estos hombres no pueden ignorar este milagro. Esto pone a los abuesos de odio una vez más sobre su pista, y puede usted estar seguro de que no cesarán de seguirle hasta cuando le pongan en la cruz quizás les sorprenderá saber que este incidente marca el final del ministerio público de Jesús, especialmente cuando se dé cuenta de que no estamos ni siquiera cerca al final de este Evangelio según San Juan. El hecho es que solamente hemos llegado hasta la mitad. El ministerio público de Jesús comenzó cuando Juan el Bautista le señaló como el Cordero de Dios, y ahora hemos llegado a su fin. Es que Juan dedica casi tanto tiempo a las últimas 48 horas de nuestro Señor antes de la cruz, como el que emplea en los primeros 32 años, 11 meses, tres semanas y cinco días de su vida. En realidad, así fue como escribieron también los otros evangelistas. Ponen un mayor énfasis sobre los últimos ocho días. Fíjese usted que hay 89 capítulos en los cuatro evangelios. De estos 89 capítulos, cuatro tratan los primeros 30 años, de la vida de Cristo. Y los ochenta y cinco capítulos restantes abordan los últimos tres años de su vida. Ahora, de esos ochenta y cinco capítulos, veintisiete tratan los últimos ocho días de su vida. Por tanto, una tercera parte de los Evangelios tiene como tema central los sucesos de los últimos días de Jesús y ponen su mayor énfasis sobre su muerte y su resurrección. El énfasis mayor es sobre el hecho de que Jesús murió y resucitó de los muertos. Y, amigo oyente, no seríamos fieles a la Biblia si nuestro mayor énfasis no cayese sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el Evangelio. Los autores de los Evangelios hicieron lo que Pablo hizo también más tarde. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 2, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Uno creería, pues, que este milagro de la resurrección de Lázaro habría motivado a los escépticos a volverse a Jesús, pero no resultó así. Usted recordará que nuestro Señor había dicho previamente las siguientes palabras allá en Lucas capítulo 16, verso 31. «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Esa es la razón por la cual Dios no rasga los cielos y desciende por eso mismo es que Dios no anda haciendo señales y milagros hoy en día. Después de que la iglesia sea sacada de la tierra durante el período de la gran tribulación y también durante el milenio, habrá un período de grandes milagros, pero aún eso no convencerá a la gente. Hoy en día se nos exige, de una manera callada, poner nuestra confianza en Él, aunque la multitud y la mayoría se aparte de Él. Hay quienes se quejan de que las multitudes no están siguiendo a Jesús. Amigo oyente, las multitudes nunca siguieron a Jesús, ni nunca le seguirán. Él murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, y eso es el evangelio. No necesitamos un milagro. El problema no se halla en la falta de evidencias. El problema está en la incredulidad del hombre. Ahora no usted lo que ocurre en el versículo cuarenta y siete de este capítulo once de Juan. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? porque este hombre hace muchas señales. ¿Se diga usted, amigo oyente? El problema de estos abuesos de odio no era la falta de evidencias. Ellos eran los enemigos de Jesús, y sin embargo decían, este hombre hace muchas señales. Es que no podían negar sus milagros. Este es un grupo diabólico. En aquel entonces, los principales sacerdotes eran mayormente saduceos, hombres de una teología liberal que no aceptaban los milagros ni lo sobrenatural, inclusive la resurrección los fariseos por su parte, eran los conservadores religiosos y los derechistas políticos, pudiéramos decir, de aquel entonces. Estaban categóricamente opuestos los unos contra los otros en todo aspecto. Sin embargo, aquí se unen en su odio contra Jesucristo y resuelven matarle. Tenemos aquí lo que pudiéramos llamar el primer movimiento ecuménico. Si pueden eliminar a Jesucristo, entonces los hombres de criterios opuestos se unirán en su antagonismo hacia Él. Esta es la tendencia de la hora. Uno puede muy bien unirse con los demás y andar con la mayoría y eliminar a Cristo, como está revelado en la palabra de Dios. Pero es la minoría la que acepta a Jesucristo. Leamos ahora el versículo cuarenta de este capítulo once de Juan. «Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Tenían que hubiera un movimiento masivo de apoyo a Jesucristo que resultara en una revolución y que por tanto Roma viniera sobre ellos. Es decir, que obraban en la base del temor. El temor fue su móvil y tememos que todavía sea lo que impida que muchísimas personas sigan a Jesús aún hoy en día. Continuemos con los versículos 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Encontramos aquí una cosa extraña. Empiezan a emplear la razón y la lógica, y dicen que es preferible que Jesús muera antes de que toda la nación perezca en manos de Roma. Es interesante notar que lograron matar a Jesús, pero a pesar de esto, toda la nación pereció, cuando Tito llegó en el año setenta después de Cristo y la destruyó. Este Caifás era un mal individuo. Más tarde conoceremos a su suegro Anás, quien también era de la misma calaña. Este hombre Caifás era el sumo sacerdote en aquel año y tenía el don de la profecía. No nos dejemos engañar, amigo oyente, aún hoy en día, cuando oímos decir que a alguien le es posible profetizar. Caifás, como Balaam en el Antiguo Testamento, era un mal individuo. Sin embargo, le fue posible profetizar y su profecía era verdadera. Leamos ahora los versículos 53 y 54 de este capítulo 11 de Juan. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Amigo oyente, este es el comienzo del fin. Ahora tratan abiertamente de matar a Jesús, y se declaran hostiles públicamente. No sabemos exactamente dónde queda la ciudad de Efraín. Probablemente estaba en una sección retirada, cerca a algún bosque o monte. Continuemos entonces con los versículos 55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Las multitudes venían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Al cumplir con este ritual continuo, se reúnen las multitudes, conversan entre sí, y surge una diferencia de opinión en cuanto a Jesús. Se preguntan si Jesús vendrá a la fiesta este año. Saben que el Sanedrín le busca de veras, y amigo oyente, es que si rehusaron creer a Moisés, no creerán ahora aunque surja uno que resucita de los muertos. Hemos llegado, pues, al momento crítico. Nos acercamos ahora a la última semana de su vida. Y concluimos así nuestro estudio del capítulo once del Evangelio según San Juan. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo doce. Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 12. Al llegar al capítulo 12 vamos a hacer una visita a un hogar. Jesús se acostumbraba a visitar el hogar de Lázaro, Marta y María de Betania. Y esto revela el hecho de que nuestro Señor puso gran énfasis en el hogar. En este Evangelio de Juan notamos que Jesús comenzó su ministerio público en las bodas de Caná de Galilea. Ahora termina su ministerio público con una visita a este hogar de Marta, María y Lázaro. Nuestro Señor hizo gran énfasis sobre el hogar, el hogar cristiano, el hogar devoto. La bendición de Dios permanece sobre el matrimonio. Llegamos pues ahora a esta bella historia. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Jerusalén, los principales sacerdotes conspiraban y planeaban la muerte de Jesús. En cambio, aquí en Betania, sus amigos planean una fiesta para Él. Allí mismo, a la sombra de la cruz, aquellos que le amaban estaban preparando una buena comida. Queremos estudiar todo lo posible en cuanto a esta cena amable. Lázaro, el hombre que había sido resucitado de los muertos, aquí tiene comunión con Cristo. Usted recordará que Jesús había dicho allá en el capítulo once de este Evangelio, versículo veinticinco, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto fue cierto en cuanto a Lázaro en un sentido físico. Él había sido levantado de los muertos. Y eso es verdad en cuanto a usted y a mí en un sentido espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ningún conocimiento de Él ni teníamos comunión con Él. Sin embargo, si hemos creído en Jesucristo, aunque estemos muertos, viviremos. El Señor continúa diciendo allá en el versículo 26 del capítulo 11 de este Evangelio, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Encontramos, pues, aquí a Lázaro gozándose de una maravillosa comunión con el Señor Jesús. Y hallamos también a Marta sirviendo a los demás. Que el Señor la bendiga. Siempre está sirviendo. Su don es el de preparar comidas sabrosas. La otra vez, cuando el Señor visitó su hogar, estaba afanada y turbada con muchas cosas. Pero este no era el caso en esta ocasión el servir era su don. María nuevamente se sienta a los pies de Jesús. Está aprendiendo, y si nosotros vamos a gozarnos de la comunión con el amigoyente, también tenemos que conocerle. Necesitamos conocerle como Salvador, y luego tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y aquello fue precisamente lo que hizo María. Hoy en día, estos tres pasos son igualmente esenciales en la iglesia debe haber un compañerismo con Cristo, debe haber el sentarse a sus pies para aprender y debe haber servicio. Todo esto ocurre en este hogar donde Jesús está con los que le aman. ¿Sabe usted, amigo oyente, que la iglesia empezó en un hogar? Y bien puede terminar en el hogar. Muchas de nuestras iglesias se están apartando de Dios y de las cosas de Él. Ya no son lugares de eh, deliciosa comunión y bendición. Quizás sea más y más en el hogar cristiano donde se encuentra la verdadera comunión con Cristo. Luego, fijémonos en la devoción y la adoración, en el indecible apego y en el afecto profundo de esta mujer María. Ella ungió los pies de Jesús con nardo puro, un ungüento de precio muy elevado, y los enjugó con sus cabellos. Algunos creen que esta es la misma historia que la de la ramera que lavó los pies de Jesús. Bueno, Creemos que algún día tendrá dificultades con María, si es que usted cree eso. Este es un incidente totalmente diferente. La ramera lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, y además el resto del incidente es diferente. Lo único que es igual en ambos casos es que ambas mujeres enjugaron los pies de Jesús con sus cabellos. La fragancia del perfume, pues, llenó la casa, y qué delicioso debe haber sido esa fragancia. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco, de este capítulo doce del Evangelio según San Juan. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Judas Iscariote era el tesorero del grupo, y es más que seguro que no tenía interés en los pobres. Tenía interés en sí mismo y era ladrón. He sabido que Judas estaba malversando el dinero de la bolsa, dijo que quería que este dinero fuera dado a los pobres, a fin de que él mismo pudiera manejarlo y guardarse un buen porcentaje. Amigo oyente, permítanos decirle hoy en día que la prueba decisiva de un cristiano es la manera en que él maneja sus finanzas. La prueba decisiva de una iglesia o de una organización cristiana es su manera de manejar las finanzas. ¿Se emplea el dinero para el propósito para el cual fue dado, o es empleado de algún otro modo? En aquel entonces trescientos denarios equivaldrían más o menos al salario anual de un obrero. El nardo puro era demasiado costoso para que María lo usara en sí misma, y por tanto lo derramó sobre Jesús. Amigo oyente, si aprendiéramos a sentarnos a los pies de Jesús, nosotros también le daríamos más. María había guardado este precioso perfume en un vaso de alabastro. En aquellos tiempos el nardo solo crecía en la India, en la región de los montes Himalayas, y por eso era un perfume muy costoso. Ella pues lo había guardado. Ahora, ¿sabe usted por qué ella lo había comprado y lo había guardado? Lo tenía guardado para que cuando ella muriera pudiera ser usado en su cuerpo. Pero ahora lo derrama sobre los pies de Jesús. Esta es una expresión de inmenso afecto, de adoración y de apego total a la persona de Cristo. La fragancia de aquel perfume llenó la casa y todavía llena el mundo hoy en día. Bien, continuemos con los versículos seis al ocho. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, «Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis». Esto en verdad es un incidente extraordinario y el Señor aquí indica que lo que ella ha hecho revela el hecho de que ella había entrado en la muerte de Jesús. Se habla mucho hoy en día en cuanto a la sucesión apostólica. Bueno, no nos interesa tanto estar en esta sucesión. Los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente, pero esta mujer ungió a Jesús para hacerle saber al Señor que ella entraba en su muerte. Ella percibió que Él iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. El evangelista Mateo registra que Jesús dijo que, donde quiera que se predicara el Evangelio, este incidente sería contado. Y esto es verdad. Aún hoy en día, la maravillosa fragancia de esto que ella hizo llena el mundo. ¿Qué contraste encontramos aquí entre ella y Judas Iscariote? Aquí es donde la luz y las tinieblas se juntan. Judas es las tinieblas y María es la luz. Ella ha entrado en la muerte de Cristo, pero los demás no lo comprendieron. Hay también una aplicación para nosotros aquí. Jesús dice que siempre tendremos con nosotros a los pobres, pero que Él no siempre estará con nosotros. Ahora, esto no contradice su declaración de que Él siempre está con nosotros y que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Lo que dice aquí es que siempre nos es posible servir. Los pobres siempre están con nosotros, pero nuestro servicio nunca debe sustituir el sentarnos a sus pies. De otra manera, llegará el día cuando será demasiado tarde para poder sentarnos a sus pies. Un oyente escribió una vez diciendo: Nunca antes me he gozado de una enseñanza bíblica, si solo hubiera tenido estas enseñanzas cuando era joven. Amigo oyente, aprenda de Jesús ahora mismo, ahora que tiene la oportunidad. No permita que la actividad sustituya al sentarse a los pies de Jesús. Bien, continuemos con los versículos 9 al 11 de este capítulo 12 de Juan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estos son buscadores de curiosidades. Los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro, creemos que los hombres llegaron por curiosidad de ver a Lázaro, más bien que para ver a Jesús. Y que la fe que se describe aquí es muy similar a la fe de la multitud cuando Jesús primero subió a Jerusalén. Recuerde usted que la multitud creyó en Él, pero que Él no se fiaba de ellos. Fue una credulidad basada en la curiosidad. La credulidad aquí no tenía como su eje al Señor Jesús, sino que era más bien un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro. Continuemos ahora con los versículos 12 hasta el 15 de este capítulo 12 de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «¡Osana! ¡Oh bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!» Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sion», He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esta es la última presentación pública de Jesús. Fue una oferta pública que Él hizo de sí mismo como su rey, y ellos por supuesto la rechazaron. Ya no camina Él entre las multitudes ni les enseña. Eso ya ha cesado. Este acto ahora lo hizo como cumplimiento de la profecía. Se está ofreciendo, pero no es en triunfo de ninguna manera. Y Juan aclara bien esto. Esta no es una verdadera entrada triunfal. Jesús entraba calladamente por la puerta de las ovejas durante su ministerio público. Durante todo su ministerio público, Jesucristo prefería mantenerse apartado de las multitudes. Ahora, cuando su ministerio público termina, Jesús hace la cosa más pública que jamás haya hecho. Entra públicamente y se presenta al pueblo. Ahora note usted cómo Juan relaciona el calendario del mundo con Cristo, con aquel que vino desde la eternidad. Era el tiempo antes de la fiesta de la Pascua y la multitud estaba en la expectativa de que algo iba a acontecer. Recuerde que en el Evangelio según San Mateo Jesús es nacido y buscado por los magos que le llaman el rey de los judíos. Ahora, al final de su ministerio, una vez más se presenta como el rey de los judíos. Hace esto para cumplir la profecía, como está escrito, dice Juan. Entra en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Juan nos da un relato muy breve de esta entrada de Jesús, pero sí dice que con ella cumple la profecía de Zacarías, capítulo nueve, versículo nueve, donde dice, «Alégrate mucho, hija de Sion, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Jesús, pues, se presenta públicamente en Jerusalén como el Mesías. Le proclaman con las palabras, O sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! ¿Qué harán con su rey? Bueno, lamentablemente le crucificarán. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 12 de Juan. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Juan escribe su Evangelio muchos años más tarde, y confiesa que simplemente no comprendió lo que Jesús hacía ese día. Le preguntó a Santiago, a Pedro y a Andrés, y ellos tampoco comprendieron. María fue la única que había entrado en la verdad de su muerte. Los demás no comprendieron sino hasta después de que Jesús fue glorificado. Después de su muerte y resurrección, entonces se acordaron de las cosas que habían sido escritas en cuanto a él. Continuemos con los versículos 17 al 19 de este capítulo 12 de Juan. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿Ya veis que no conseguís nada? «Mirad, el mundo se va tras él». Tenemos aquí una situación explosiva. La multitud se entusiasma debido a los milagros de Jesús, pero su interés se centra en Lázaro, y no en la persona de Cristo. Los fariseos por su parte buscan matarle, y todo esto ocurre cuando Jerusalén se llena de gente para la Pascua. Jesucristo no pudo aproximarse a la corona sin ir primero a la cruz si se hubiera aproximado directamente a la corona, si Él fuera el soberano hoy en día, ni usted ni yo, amigo oyente, podríamos jamás haber sido salvos. Él tuvo que ir primero a la cruz para salvarnos a usted y a mí. Durante aquella entrada a Jerusalén tuvo un breve momento de triunfo, pero esta no fue su entrada triunfal, pues esta será un evento futuro, cuando entre como Señor de señores y Rey de reyes. Pero ahora en esta fiesta de la Pascua está en camino hacia la cruz. Hay una pintura de la crucifixión que muestra las tres cruces vacías. Los cuerpos de los crucificados han sido quitados de las cruces y están en sus respectivas tumbas. Hacia atrás hay un burrito que come de una rama de palma. ¿Qué mensaje encontramos aquí? Allí están los recuerdos de su llamada entrada triunfal. Pero el punto central es la cruz. Y ¿Dónde está la multitud que voceaba, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Bueno, son los mismos que al día siguiente gritaron, ¡Crucifícale! Y que ahora se han ido de allí. Él está en la tumba, pero resucitará al tercer día. Es que Jesús aquí se ofreció a ellos públicamente, pero ellos le rechazaron. Continuemos ahora leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Belsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Al parecer, Jesús fue al templo y entró. Había allí una corte para las mujeres y una corte para los gentiles. Y los griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Felipe era un hombre griego y quizás hablaba el griego mejor que los demás, y creemos que quizá fue por eso que vinieron donde él. Pero Felipe, siendo de carácter sencillo y algo retraído, va donde Andrés. Después, entre los dos, traen a estos griegos donde estaba Jesús. Continuemos con los versículos 23 al 26 de este capítulo 12 de Juan. Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Notamos aquí que Jesús les habló ahora creemos que la palabra «les» aquí incluye tanto a los discípulos como a los griegos. Creemos que Jesús salió para hablarles. No creemos que Jesús haya rehusado acudir a cualquiera que le buscara. Los griegos deseaban ver a Jesús porque habían escuchado acerca de Él, probablemente de sus milagros y especialmente el de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora Jesús dirige la atención de los griegos hacia la cruz. Está a la sombra de la cruz y está muy consciente de la hora. ¿De cuál hora? La hora de crisis para la cual había salido de la eternidad y hacia la cual toda su vida se había movido. Usted recordará que él le había dicho a su madre temprano en su ministerio que su hora aún no había venido. Pero ahora, su hora en verdad había llegado, había venido, y se dirige hacia la cruz. Su concepto de la cruz fue muy diferente al del pueblo romano. Para los romanos, la cruz fue un lugar de infamia, de oprobio y de vergüenza la cruz equivalía al dogal del verdugo, la silla eléctrica o la cámara de gas. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para redimirnos de la maldición de la ley. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo tres, versículo trece, «Fue hecho por nosotros maldición», porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero». Entonces, en el tercer día, fue levantado de los muertos y fue coronado de gloria y de honra. Sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio. La gloria de Dios se ve en esa cruz. Es por eso que pudo decir que la hora había llegado para que fuera glorificado. Amigo oyente, Jesucristo fue glorificado cuando murió allí por usted y por mí. Fue glorificado cuando resucitó de los muertos. La misericordia y el perdón se encuentran en esa cruz. Luego, nuestro Señor declara un gran principio haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la mata, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los Evangelios y han estudiado su vida. Pero ven a un Jesús histórico. Amigo oyente, Usted no puede ver a Jesús sino hasta que comprenda Su muerte y Su resurrección. Él murió una muerte redentora. Él dio Su vida en muerte para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida. Usted no ha visto a Jesús, amigo oyente, sino hasta cuando haya visto que Él es quien murió por usted en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Parece extraño que le hable estas cosas a los griegos que han llegado para verle les está diciendo que hay algo que es más importante que simplemente verle físicamente o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que Él iba a morir, iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida, murió, pero resucitó, y esto es lo que reviste verdadera importancia, mi oyente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con los griegos que habían venido para verle. Y llegamos hasta donde nuestro Señor declara un gran principio, haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la planta, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los Evangelios y han estudiado su vida. Ven a un Jesús histórico. Pero la verdad, amigo oyente, es que no hemos visto a Jesús sino hasta cuando hayamos visto que Él es quien murió por nosotros, por usted y por mí, en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Ahora, parece extraño que Él hable estas cosas a los griegos que han venido para verle pero les está diciendo que hay algo que es más importante que solo verle físicamente, o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que Él iba a morir. Iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida. Murió, pero resucitó. Y esto es lo que reviste verdadera importancia, amigo oyente. El Señor, pues, continúa explicándoles a los griegos un gran axioma. Hay dos clases de vida, y aquí las pone en contraste. Hay la vida que se conoce como la vida psicológica, la vida que se goza de las cosas de este mundo y que encuentra satisfacción en la gratificación de los sentidos. Es la clase de vida que, en verdad, se la pasa de parranda, por así decirlo. El Señor dice, el que ama su vida, refiriéndose a la vida física y natural que tenemos. Amigo oyente, es posible que usted se emborrache, tome drogas, vaya de parranda, pero ¿sabe lo que le va a pasar? Algún día se va a morir. Perderá este tipo de vida. Siento mucho, pero la perderá, amigo oyente. Una vez le solicitaron a un gran predicador que hablara en el funeral de un rico del pueblo, a una persona que había sido miembro de una iglesia, pero que había violado toda la ley de Dios y de los hombres, y quien había vivido en el pecado y en la embriaguez. Muchos de sus amigos, igualmente ricos, habían venido al funeral y todos igualmente se gozaban de ese mismo tipo de vida. Ahora este predicador hizo una cosa muy interesante. Predicó primero un mensaje evangelístico y luego descendió hasta donde estaba el féretro y predicó en cuanto a lo que el pecado puede hacerle al individuo, diciéndole a los reunidos que el pecado acaba enviando al infierno al hombre. Amigo oyente, todos estos amigos del difunto se estaban poniendo algo molestos. Luego el predicador les dijo a los allí presentes que él quería que pasaran para mirar al hombre en el féretro y les dijo que su vida ya había terminado. Había despreciado a Dios y había vuelto su espalda a Jesucristo. Y dijo entonces, «Así morirán también todos ustedes, a menos que se vuelvan a Jesucristo». Ahora, amigo oyente, ¿no le parece a usted que este predicador habló con suma claridad y sin rodeos? Pues bien, necesitamos hablar muy claro. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere decir cuando expresó, «El que ama su vida, la perderá». Luego nuestro Señor hace un contraste. «El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará». Esto significa que usted no vive para este mundo ni para las cosas de este mundo. Usted guarda su vida para la vida eterna. Ahora, ¿de dónde procede la vida eterna? Viene por la muerte de aquel grano de trigo que cayó en la tierra y resucitó. Aquel grano de trigo es el Señor Jesucristo, amigo oyente. Luego, el Señor Jesús les pide a estos griegos que le sigan. Su hora ha llegado y Él va hacia la cruz. No hay tiempo para hablar con ellos, pero les pide que le sigan a la cruz. Les promete que donde Él esté, sus siervos también estarán. «Si alguno me sirviere», dijo el Señor, «mi padre le honrará». Continuemos ahora leyendo los versículos 27 y 28 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. «Ahora está turbada mi alma», ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hay ciertos aspectos del sufrimiento de Cristo en la cruz que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos comprender. No solamente sufrió en manos de los hombres. Eso era suficientemente malo en sí, pero sufrió más aún es que el pecado Suyo y el mío fue puesto sobre Él. Allí en la cruz Cristo fue el varón de dolores y experimentado en quebranto. Llevó el pecado del mundo, siendo Él sin pecado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice el profeta. Nuestro pecado fue puesto sobre Él. Ahora esto no es algo teórico, pues literalmente Jesús fue hecho pecado por nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y puso su vida en expiación por el pecado. Fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, pero fue hecho pecado por usted y por mí, amigo oyente. Cristo sufrió como ni usted ni yo podemos comprender. El alma de Jesús estuvo horrorizada ante aquella cruz, pero Él sabía que para eso había venido, para ir a la cruz y para sufrir su oprobio pero también hubo gloria en esa cruz. Debemos pensar más en ella y darle más gracias a Él. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo catorce, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». ¿Ve usted cómo las cosas se enlazan? Es posible saber a dónde va la persona por su manera de vivir. Alguien dirá, bueno, es que yo creía que éramos salvos por la fe. Usted siempre pone el énfasis en la fe y no en las obras. Y eso es verdad, amigo oyente. Es cierto que ponemos el énfasis en la fe. Si es que usted va a ser salvo, tendrá que confiar en Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero deseamos decirle que cuando usted viene a Él y confía en Él, habrá un cambio rotundo y total en su vida. Si no hay un cambio en su vida, entonces en verdad usted no ha confiado en él, no descansa en él. Esto hará efecto en su vida y no está viviendo para las cosas del mundo. Cuando vemos a algunos hermanos invirtiendo el dinero en sus casas, en automóviles o en cosas de este mundo, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está en realidad su corazón? Si uno hipoteca todo el dinero que tiene, simplemente para conseguir todas las cosas para poder vivir aquí, ¿cómo puede tal persona estar esperando la venida del Señor con verdadera ansiedad, con verdadero anhelo? El Señor dice, «El que ama su vida la perderá». Es tontería decir que usted cree en Jesús y luego vivir para el diablo. Eso no es confiar en Él. Una fe verdadera, amigo oyente, cambiará su vida. De otra manera, usted es el peor de los hipócritas. Ahora, fíjese usted cómo esto se relaciona con las palabras de Jesús, «Y donde yo estuviere, Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No es cuestión de que el Señor nos acompañe a nosotros, sino de que nosotros le acompañemos a Él. Eso es lo importante. Un hombre dijo una vez, «Bueno, usted sabe que yo soy miembro de una iglesia liberal, pero siempre llevo conmigo a mi Señor». Amigo oyente, tenemos noticias para usted. El Señor no asiste a esa iglesia. El Señor no le va a acompañar. Usted, amigo oyente, debe ir donde el Señor está, eso es lo importante. Esta hora, pues, fue repugnante para nuestro Señor. Si le hubiera sido posible, habría deseado que el Padre le salvara de aquella hora, aunque sabía que este era el motivo por el cual había venido al mundo. Pero luego Él dice, «Padre, glorifica tu nombre. Vuelve a la gloria de Dios. ¡Qué lección es esta para nosotros!» Estamos tan propensos a gimotear y a lloriquear y a quejarnos, preguntándole al Señor, ¿por qué deja que ciertas cosas ocurran en nuestra vida? Pero con Cristo, amigo oyente, debemos aprender a decir, Padre, por medio de este sufrimiento y dolor, glorifícate. El cielo no pudo quedarse callado, sino que tuvo que responder. Dios respondió audiblemente. ¿Ha notado usted que Dios le habló del cielo a Jesucristo en tres ocasiones? al principio de su ministerio, a la mitad de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Se ha fijado que todas estas tres ocasiones tienen que ver con la muerte de Cristo? La primera fue su bautismo. Jesús había dicho, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», allá en el capítulo tres de Mateo, versículo quince. Allí Jesús estaba tomando el lugar del pecador e identificándose con la humanidad pecadora. La segunda ocasión, fue durante la transfiguración y el doctor Lucas nos dice que ocurrió mientras que Elías, Moisés y el Señor Jesús estaban hablando en cuanto a la muerte que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y en esta tercera vez aquí, al final de su ministerio, el Señor está hablando en cuanto a su muerte porque su hora ha llegado. Bueno, continuemos ahora con los versículos 29 y 30 de este capítulo 12 de San Juan y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, «Un ángel le ha hablado». Respondió Jesús y dijo, «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros». Ahora, ¿cuál grupo tenía razón? En verdad, ninguno de los dos tenía razón. No había sido un ángel, sino el Padre quien había hablado. Sí creían en lo sobrenatural. Sabían que habían oído una voz sobrenatural sabían del ministerio de los ángeles por medio del Antiguo Testamento, y comprendían que cuando Dios tenía un mensaje que darle al hombre, generalmente venía como el ángel de Jehová. Pero no comprendían que este era el Cristo preencarnado. Sin embargo, nosotros consideraríamos esto como el punto de vista de teología conservadora, porque admitieron que era un mensaje de Dios. Los otros dijeron que había sido un trueno. Trataron de darle una explicación natural. Dijeron, claro, oímos una voz, y todo esto en verdad tuvo lugar, pero fue simplemente un trueno. Y esto es lo que muchos todavía dicen hoy en día. Dicen que la palabra de Dios está llena de errores a fin de que no se confíe en ella, y que los milagros allí registrados no pueden ser verídicos. Siendo pues que son incrédulos, dicen que esto simplemente había sido un trueno. En cierta ocasión algunas personas asistían a una clase bíblica donde escucharon algunas lecciones grabadas en cinta magnetofónica sobre el libro de Apocalipsis. Había allí un predicador que les había informado que era cosa imposible que alguien comprendiera el libro de Apocalipsis. Dijo que no tenía sentido. Pues lo que pasó es que este señor reveló su propia ignorancia, porque el libro de Apocalipsis es un libro muy lógico. Pero, ¿no ve usted que para él solo era un trueno? Era simplemente un ruido. Si usted, amigo oyente, niega lo sobrenatural y trata de darle a todo una explicación natural, será simplemente un trueno. La palabra de Dios dice que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Su vida estaba colmada de milagros, y su muerte fue como la de un grano de trigo. No se quedó en la tierra. Él brotó como lo hace el grano de trigo. Ahora, el teólogo liberal, que ha dicho que los huesos de Jesús duermen en alguna parte bajo los cielos sirios, tiene realmente un problema en sus manos. ¿Dónde están esos huesos? La resurrección de Cristo no fue un fenómeno puramente espiritual. Fue Su cuerpo lo que fue levantado, y Sus huesos simplemente no están en ninguna parte. Sin embargo, este es el mismo timo o estribillo viejo que ha sido usado por años. Fue un trueno. Cualquiera puede decir esto. El decir tal cosa no es señal de inteligencia, tenemos que tener una percepción y apreciación de lo espiritual para escuchar, saber y ver la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que el Espíritu de Dios debe alumbrarnos cuando abrimos la palabra de Dios. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 al 33 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo... Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de Cristo en la cruz fue el juicio del mundo y del príncipe de este mundo. Esa es una de las cosas de las cuales el Espíritu Santo da testimonio según el capítulo dieciséis de este mismo Evangelio de Juan, versículos siete al once. Vivimos en un mundo que es juzgado vino a morir una muerte de juicio por los pecados del mundo, y si el mundo no acepta esta muerte, el mundo es entonces juzgado. Ahora, ¿cómo es echado fuera Satanás el príncipe de este mundo? Creemos que es un proceso gradual. Cuando Cristo murió en la cruz, estamos seguros que Satanás no comprendió lo que sucedía. Lo que él creía ser una derrota para Cristo, se cambió en victoria para Cristo. Satanás perdió la batalla en la cruz, y por eso el Señor pudo decir que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Luego, en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, se nos dice que Satanás ha sido lanzado fuera del cielo. Esta es la segunda etapa. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 20 versículo 3, fue arrojado al abismo. Y por último, en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, Satanás es lanzado en el lago de fuego y azufre y esta es la última etapa de su derrota. En la cruz su condena fue sellada. La cruz marca la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Ahora, Jesús pone el énfasis en su muerte redentora. Su muerte atraerá hacia Él a todos los hombres. Aquellos que creen serán salvados, aquellos que le rechazan serán condenados. Considere usted, amigo oyente, cuán importante es levantar a Jesús delante de los hombres, de poner el énfasis sobre su muerte redentora. Hay multitudes que pasan por las iglesias hoy en día y que no oyen la palabra de Dios. Piensa en los obreros, en los estudiantes, en los que llevan el uniforme del país y en los ricos. Ellos no oyen. Hoy en día hay tantas iglesias que no están levantando a Jesús, el Señor crucificado. Amigo oyente, el Evangelio debe ser predicado, y el Evangelio tiene que ver con un Cristo que fue crucificado. Continuemos ahora con los versículos 34 al 36 de este capítulo 12 de Juan. Le respondió la gente, «Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?» Entonces Jesús les dijo, «Aún por un poco está la luz entre vosotros». Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Aquella multitud en verdad está confundida. Dicen, la ley dice que cuando Cristo venga, reinará para siempre. Y ahora tú dices que no permanecerás, sino que vas a morir simplemente no comprendían. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Jesús ahora se aparta y así termina su ministerio público. Nunca aparecerá públicamente de nuevo, sino hasta cuando venga esta tierra para establecer su reino. Continuemos ahora con los versículos 37 al 41 de este capítulo 12 de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor?» Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto, cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Ahora nos enteramos del problema aquí. Ellos estaban viviendo según la luz de aquel entonces. La profecía de Isaías se cumplía con ellos. Esta es una cita de aquel gran capítulo de redención en Isaías, capítulo 53, que habla de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue presentada a ellos, pero la rechazaron. Estaban enseguecidos a la luz que les había sido presentada. Era como el hombre que se despertó por la mañana y se dijo, «Hoy no voy a ver, y tendré cerrados los ojos durante todo el día». Bueno, el tal sería tan ciego como el que no puede ver. Ellos podrían haber abierto los ojos, pero no quisieron. Ahora la cita es de Isaías capítulo 6. Usted puede apuntar que dice así, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Y eso es verdad. Pero debe ser leído en su contexto. Jesús se ha presentado a ellos como el Mesías y como su rey. Han oído el Evangelio y lo han rechazado. Han rechazado personalmente a Jesús. Ahora, Él les rechaza a ellos. Y escúchenos con cuidado, amigo oyente. Ellos no le aceptaron y entonces llegó el día cuando ya no les fue posible aceptarle. Amigo oyente, lo más peligroso es oír el Evangelio y luego volverle la espalda. Si simplemente sigue oyendo y oyendo y no lo acepta, llegará el día cuando ya no les será posible oír y cuando no podrá venir. Dios es Dios y Él tiene la palabra final. Continuemos ahora leyendo los versículos 42 y 43 de este capítulo 12 de Juan. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto es una lástima verdaderamente. Y creemos que hay también creyentes secretos hoy en día que son cobardes y temerosos. Más adelante aquí en este Evangelio según San Juan, encontraremos a dos de estos creyentes secretos, quitando el cuerpo de Jesús, de la cruz.